0: 在一个酒吧喝酒啊，这个突然想和大家聊聊天，就录这么一个视频啊。前几天呢发了个视频和大家聊了几句，就是司马南和联想的事这个我想了想呢，以后不发这种，不聊这种争议很大的话题了，还是原因呢，我们后面再说啊。这肯定不是因为我被冲了，或者说心里面受不了这种哈、啊。其实我也没怎么被冲啊，就是而且这个。视频的结果可以说是在我预想之内的，还是啊，甚至呢，有些评论也让我挺感动的，还是这个有些粉丝非常站在我的角度为我来考虑啊，他说的其实也八九不离十。这个我做这个事情呢，其实没有任何的收益啊，但可能也没有他说的那么特伟大。为什么做前面那个视频呢？其实很简单啊，就是商业是我的专业啊。就你看到一些不符合你专业认识的东西，不符合常识的东西，是不是很舒服的啊？比如说你是一个搞科研的人，突然有一个人来跟你说。他觉得相对论是错的，对吧？他的理论才是正确的。这时候你当然你这个一般来说你不会和他来辩论，对吧？你和他辩论你就输了。但是如果呢，这个人有很多人相信的，对吧？就是如果很多人都相信他这一套理论的话，那你就特别忍不住想说上去了，对吧？就是这样的一个问题。这个有句俗话哈、啊，叫那个酒壮怂人胆哈、啊。今天借着喝了这杯酒，就再说两句哈。其实喝了好几杯了哈，已经，就是。这个倪光南先生啊，前两天出了个视频，就说这个股权的问题嘛。反正我们今天聊话题绝对是最后一次了哈，这个所以说我们就再聊一次哈。就是我看倪光南先生那个视频里面，他列了个表嘛，就说到联想这个股权结构，他说是很特殊的，对吧？那个图片里面呢也有个数字嘛，就是柳传志他们拿股份拿了百分之十六，对吧？这个倪光南先生呢，就是他贡献很大，就是他很多观点呢我赞同的很啊，这个也是我很敬重的一个人。但我们就有一说一啊，就是我，就是我去问一问，比如说，在座的这些观众朋友们，其实但凡是搞过企业的人，对吧？或者说对商业有一定认识的人，你觉得一个创始人在一家科技公司、上市公司里面拿百分之十六的股份，算是很特殊吗？这个，如果你觉得很特殊，对吧？可以打个一，对吧？觉得很正常，打个二，好吧？这个如果是没有弹幕的网站，也可以在评论区里说一下，对吧？这个。我个人觉得其实是很正常的一个事儿，对吧？因为他举的这些例子都是有选择的，就是我要专门找那些创始人占股多的，我一样能列一排做这么一个表，对吧？乔布斯股份为什么这么少？就大家难道没点逼数吗？对吧？那盖茨股份为什么这么少？他一个是为了搞他的这个慈善基金会，对吧？另外一个就是为了搞他的那个信托嘛，他也是为了降低自己的风险，把微软的股票卖掉了，换成别的了，对吧？就是资产配置嘛。后来当然也有人说。如果他不卖微软的股票，就是始终留着微软的股票的话，他的财富比那高很多。那我觉得话也不能这么说，人家毕竟是降低了自己的风险，对吧？其实微软之后的复兴，我们再来看，有一定的偶然因素的，还是对吧？那这么说，其实盖茨是对微软那个不怎么有信心的那个那个人，对吧？那我们觉得不说，就是说你这些例子举的都是特别对他有利的，对吧？我要举一些创始人占股更多的例子，我也能举得出来，对吧？而且。你这个表，这个前面这些公司都放创始人，对吧？到了联想这里就突然多了一行，就是科技人员占百分之零，对吧？你别的公司科技人员占多少呢？你怎么没写呢？就是你这样搞统计，它能不特殊吗？对吧？你这种表就是人为的把它做得很特殊了，对吧？这个，但是评论这么多条呢，都没觉得有任何的问题，对吧？这个，因为我说实话，我这个人呢，就是对这种逻辑上的，对这种商业常识东西呢，特别敏感。我说说，我觉得倪光南先生呢，确实可能遭受了很多不公平的待遇，对吧？我们可以深究他合不合理，但是我对联想说法真的没有什么特别的好感什么的哈。这个相反，我对倪光南先生挺有好感的，但我觉得你论这样一个事情，就是要合理，对吧？我的观点就是仅此而已，就是这个理性的光辉啊！就我觉得你说的东西要在理才行。就有人说，个人媒体和大企业本来是不成正比的一个事对吧？但我觉得，所谓理性，就是说不是你的势力比我的强，我就可以不讲理，对吧？不是说我要挑战一个恶势力的时候，我就可以不择手段的去搞，对吧？那恶势力谁来定义这个恶势力呢？对吧？而且像司马南先生，他几十年前就是顶流了，对吧？这个其实在很多人还没出生的时候，他就已经很玩明白的把这个这个媒体这个事儿都已经，对吧？这个在媒体方面能力，其实没有很多人想象的对联想是一编导的这样的一个局面啊。当然，我觉得其实你搞一点这个标题党呀，吸引眼球啊，这个没问题，对吧？这个是自媒体人，他就是吃着晚饭的，对吧？我觉得只要是符合常识，我都可以接受，对吧？我们还是不聊这个话题了，今天说不了聊最后一次又聊的有点这个过分了。我觉得这次我有些这个在挨骂的风险了，就以后呢就应该像那个电视剧、那个小说。茶馆里面挂一个小牌子，对吧？上面写着“莫谈这个争议话题”，对吧？我们以后就不谈了。我之前呢也看过一些那个科幻小说哈、啊，我就也幻想过，如果我碰到外星人的时候，这个外星人如果问你们人类凭什么苟活在这个宇宙之中呢？是吧？凭什么称得上自己是一个文明呢？对吧？这时候呢，很多人的答案，或者是好莱坞，你看那些拍科幻电影的那些导演们，他们的答案可能是：哎，人们有爱，是吧？有感情。但我呢会毫不犹豫告诉他，对吧？因为人类开始有了理性的光嘛，就是但是理性何其可贵，对吧？几年前呢，我看过两季《奇葩说》，中国这边的一个综艺节目，很多人都看过，对吧？我一开始看，我觉得什么屌玩意儿，是吧？因为很多人在我看来根本不是来辩论的，他去来打那个感情牌的，对吧？这个有的时候我看，哎，好不容易出现了一个很精彩的立论，或者击中了对方的一个要害。哇，我一看这个，感觉对方可能很难应付。呃、哎，结果我操，这对方根本不回应，就卖个萌撒个娇就过去了，对吧？这观众呢也无所谓，就是他却采用一种很无厘头的方式，根本不在乎你这个东西。那观众也不在乎，没有人在乎真正的逻辑。观众要的是什么呢？啊，要的是感动，要的是声泪俱下，对吧？谁能做到这个程度，谁就真正的牛逼。但是我呢，很快就想明白了，我操，这才是真正的辩论。奇葩说牛逼，啊，就是因为后来我这个我,我想通了，就是现实中啊，因为现实是不讲道理的，你掌握了情绪呢就赢了一点。所以我觉得这才是真正的辩论，对吧？你就是应该避重就轻啊，你就是应该去感动观众啊，就是我他妈拍案叫绝，对吧？我觉得奇葩说简直是推翻了我对辩论的认知，这才是真正的辩论。就我觉得我没有任何的贬义啊，就我觉得奇葩说真是。是一种比那种以前的那种什么大专辩论那种更高做到了更高的一层这个境界，我觉得，对吧？但是呢，又过了一段时间呢，我又悟了，对吧？我又明白了一个道理，就是《奇葩说》呢，这个节目啊太理想主义了，还是对吧？你没听错，就我觉得《奇葩说》真的是太理想主义的这个节目。就我觉得，如果那种我们说传统的那种辩论，就是思辨那种，是在第一层，对吧？《奇葩说》可能站在在第二层，他知道了把握用户情绪是最重要的。但我们的社会呢，其实是在第三层，这个是什么意思呢？就是，因为在奇葩说啊，观众至少会认真听完正反双方的观点，对吧？但是在这个现实世界中呢，只要正方率先感动了观众的话，反方就不敢说话了，对吧？因为大众根本都不想听到还有一个反方，所以说就是连奇葩说它也是一个理想国一样的东西，是吧？前面说，至少观众还在耐心的听，你的观点究竟是什么？但是现实世界呢？大家不听观点的，大家脑子里始终想的是：你小子是不是要给李强洗白，对吧？这是敌军还是友军，对吧？是友军我们就顶，是敌军我们就干，对吧？在这个过程中呢，你需要什么呢？需要的只是立场，需要的只是这个正义感。其实你不需要任何的逻辑、思辨的精神，不需要常识，对吧？你看这些理论里面多少是违反常识的，大家根本不 care。对吧 ？Welcome to reality， 对吧？兄弟们，真实的世界就是这样，它没有正反两方，它没有思辨的过程，它只有信徒。<笑>其实，我有的时候说自己是一个自媒体人，但我知道我内心始终不是一个纯粹的自媒体人。比如说，我自己做自媒体，我其实很知道我怎么做才能火。至少我有一天我洗澡的时候，我闲着没事儿嘛，我又想，如果我来搞联想，我会怎么搞？我觉得以我的这个专业能力啊，说实话，商业这一块呢，就是从理论到实战到投资，对吧？就是我多多少少还都懂一点点，对吧？这个我去渲染一下，对吧？导一些料出来，就肯定比现在的比较猛一些，对吧？这现在就是你搞点股份什么，就把大家镇住了，对吧？我觉得我肯定可以爆出更，就是说更受大家欢迎的东西来。但是呢，就是说。肯定不会这么做，对吧？但是另一方面呢，我就反过来讲，因为你一说你要想辩论的这个层次，就正反双方嘛，对吧？这个如果我给联想辩护的话，就当然我说句，我不会这么干啊。就是我只是想着玩啊，就如果我想给联想辩护的话，这些爱国者背后有没有组织呢？有没有资本呢？其实都有，对吧？其实说白了，很多时候这个爱国恨国背后都是生意。当然，换句话说。我觉得做生意没问题，因为我也是一个做生意的人。但做生意时候可以有底线的，对吧？这是不有冲突的。因为比如说，给大家举个例子，有一个老师哈、啊，不是司马南啊，就是说，他有一段时间更视频很干嘛，就是一个以爱国著称的一个老师哈、啊。这个大家都觉得他是哎特别，就考虑到给大家传递知识啊，或者是很爱国，所以说更得很快。但其实呢，他因为他做每个视频都有些收入，对吧？他当时有房贷的压力，对吧？但他每做一个视频呢，就可以有一些收入，就可以缓解这个房贷的压力，这个才是他做视频可能是最大的动力，对吧？但是说实话，我觉得没问题啊。我觉得你还房贷是天经地义的一件事嘛，你可以有金钱的考虑。我觉得，但这位老师的观点呢，是能站得住脚的，在我看来，对吧？人也是有底线的一个人，也是观点是没问题的。就是我觉得就可以啊，而且我觉得呢，这个爱国是应该去做的一件事情，就是甚至应该有，就是我觉得应该是宣扬的一件事对吧？我觉得前面有很多年，我们中国爱国主义教育做的有点少了。你如果一个爱国的频道，你去揭露丑恶，对吧？你去揭露那些伪善的人，应该的，对吧？你或者你让大家热爱自己的国家，这也是应该的。或者为大众探索那些未知的真相，那更是应该的，对吧？但是我觉得爱国这个事儿呢，首先呢，它第一啊，它不是那种把中国牛逼式的爱国，对吧？什么事都是中国才最牛逼。就我觉得那种。是很脆弱的，也是很容易崩塌的东西。就我觉得呢，中国确实挺厉害的，对吧？但是某些程度，我们要正视对手，要正视差距，对吧？这个现在我们，比如说行业里面的人，经常聊一些话题，有一些特定的领域吧。当然很多领域中国是很强的，对吧？有些特定领域我们还是聊，哎呀，美国在这方面领先挺多的，还是。但是说实话，我们现在在舆论里面根本都不敢说美国很厉害，说美国好，对吧？你。这样搞，我觉得是不怎么健康的。怎么来看？比如说，我前面那个帮我说话的发评论的那个同学，对吧？那个那个兄弟发完评论还要说一句：“我可不用联想的产品，对吧？”就是你,你必须还要声明一下自己的立场，要战斗一下，对吧？我觉得你讲道理，讲完道理你还要必须说：“我不是你们想象那样的人，对吧？”这个说实话或多或少有点可悲的，怎么看来这个环境，对吧？那我也不用联想的产品，说实话，我的数码产品里面没一个是联想产品，而且我公司和联想也没有什么，对吧？也没什么合作什么的哈、啊。我也是要说一句，但是你要每做个视频还要说这个观点，这本身我觉得是一个有点有点可悲的一个事儿了，对吧？第二，个我觉得就是不要纯粹的搞情绪，对吧？我觉得还是要尊重常识，就是如果有不懂的事呢，还是不要乱讲哈、啊。然后第三呢，就是我觉得就是的确应该发挥舆论监督的作用。但是舆论呢，不是搞审判的，就是我觉得还是应该让那个相应的执法部门来审判，让司法来审判，对吧？因为舆论审判呢，我觉得是一个挺可怕的事儿的。<笑>我们看那些社会新闻，社会新闻里面但凡出现一个比较坏的一个人，对吧？在下面的评论，肯定有人就经常会有人说，应该判死刑，对吧？但是如果每个坏人都要判死刑，这个懂一点常识就知道，这个能都判死刑吗？这肯定不行，对吧？所以我觉得，如果让舆论来审判呢，这个不太理想，对吧？这个就像阿斌的高中成绩，并不理想，对吧？喝多了，怎么随便说哈？还是得想起茶馆的那句话来哈。我们很多事还是不要谈，好吧？其实我上次。聊这些比较焦点的，就是舆论中心的这个事件的时候，还是讲 TikTok 的时候，对吧？当时说实话，真的是忍不住要说。这个和联想不一样，我对联想没有很深刻的感情，但 TikTok 实话说不太一样的，就不是说有感情，而是说，我是一个做书海的人，他作为一个见证者和一个亲历者，不算是，就是看到 TikTok 这些待遇呢，感觉挺心痛的，因为当时有多少人去煽动骂自己，对吧？骂张一鸣就是为了搞流量，说白了，对吧？就是，说实话，我们这些搞出海的人，就我不能代表所有搞出海的人，不是说我自己啊，但是可能能代表一部分人。我们当时看到 f a c e o k 在海外压住了 Facebook， 压住了 Google 这些巨头，在那个 iPhone 的排行榜上排第一的时候，甚至在那个美区排行榜排第一的时候，就是。作为一个出海人呢，就是心里面充满了自豪，真的是这样的。就是中国互联网，就是太喜欢看到这一天了。就后来呢，看到天涛被搞，对吧？就是我觉得真正就是互联网这个相关的从业者啊，看到天涛被大众搞的时候，就是感到很心痛的。可以打个一，对吧？或者在评论里说一下也可以，对吧？这个可以代表一下我们互联网从业者的这个心声，对吧？当时，这个 TikTok 投资人给的压力很大，对吧？这个当时他们请了一个美国的 CEO， 好像是应该是迪士尼出来的，也要放弃，谁顶出的压力啊？对吧？谁他妈把那美国的 CEO 给开了呀？是我们的张一鸣同学，对吧？<笑>我当时在视频里面，其实本来给大家讲，当时自己在司法上也做了很多的努力嘛，但是没过审，把那段删了。其实各种角度都做过很多努力嘛，最后实在感觉顶不太住了，就内部也开始做业务切割，对吧？但这些背后做的努力有人了解过吗？有人知道过吗？对吧？没有人，大家只希望把张一鸣挂在那个路灯上面对吧？就自己人在背后捅捅刀子对吧？当时有几个 KOL 肯站出来给 t 涛哥说句话了对吧？我、哦、他妈是当时正面声援 t 涛哥的人，就是，嗯，就是。有些视频呢，你做了之后呢，感觉挺自豪的，对吧？当时其实有好几个这个做视频的同行，就是 u 不主，也赞同我的意见。他们给我发了条微信，说我赞同你说的，但是呢，他们甚至不敢到我视频下面点个赞。但是我很理解，我非常的理解，我觉得你认可我，我很感激，可以了，对吧？因为这就是我们的环境。我印象很深刻的是，就是当时。就是小丹尼过来点了个赞，而且还转，我忘了是他转发了还是自己也发了一个，掉了好几千分。呵呵他之后跟我说，我真的掉了好几千分。这个我说这话，这个不是为了他赞同我，而是说这是一个我刚才说启发说是在第二层嘛，我们现实是在第三层，第三层里面是没有人敢做一个反方的。我觉得小丹尼是敢做一个反方的人，这一点就是不是说。真的不是赞同我的问题，我觉得师傅说，你在没有反方的情况下敢做一个反方，就是我挺佩服的事。但你，我当时做那个视频的时候说了一句话，就是“周公恐惧流言日，王莽前功被篡时”，对吧？就是后来我也出了另外一个视频，讲中国的出海企业，这个难处究竟在什么地方？我们回头看，当时有好多搞 TikTok 的视频，我现在在搜没了，删了。这是前段时间一个朋友跟我说的，他见面跟我说：“你看看当时那些搞 TikTok 的视频，删了好多。如果他们没问题，为什么删呢？”我的视频他都在，对吧？大家可以去看。现在大家知道谁说的更正确一点吧？对吧？这我不是说单方面宣传我正确，我赢了，这不重要，真的没那个意思。就是这个真的一点都不重要，因为我有幼稚的一面。其实你回头看我当时说那些话，有幼稚的一面。甚至张一鸣也有幼稚的一面。当时包括说说什么火星啊什么都是幼稚的一面，可以大家来批判没问题。而且甚至呢，我觉得当时好几个踩 TikTok 的视频也没问题，因为什么呢？当时的信息没那么透明。就你在当时的没得到不像我，毕竟我是一个业内很近的人嘛，对吧？距离很近的人嘛，如果你没得到全面的信息的话，你去踩 TikTok。我觉得也没问题，甚至我觉得也没问题。但那些专门为了煽动情绪的人，把视频删了，那情绪也消退了。但是那些造成的伤害可能是呵呵永远都在的。我前面有个视频给大家讲那个会员，对吧？当时会员想卖给可口可乐的时候，很多爱国的人不让卖，对吧？那当时这个朱经理是想卖掉。货源发展那个基础的农业区，对吧？这不挺好吗？不让卖，搞到现在呢，货源也要破产了，对吧？但你这样说，当时不让卖的人舒服了吗？这些人，我们说他这些人舒服了吗？没舒服，为什么呢？因为他们早就忘了，他们只是在当时收获了那个满满的正义感而已，对吧？你就拍拍屁股就走了，那后面这些企业怎么发展呢？这不是他们关心的。说实话，爱国恨国，就是很多人都拿它当成生意来做。但我呢，没拿过一分钱。而且我扪心自问的话呢，就说很多人也没赚钱，对吧？也不是用它搞钱，但是他收获了流量，对吧？我也没靠这个东西来搞过什么流量。我真的是扪心自问，没干过任何亏心的事，甚至还掉粉，对吧？我他妈也不 care， 对吧？我前面出了视频。标题叫什么呢？维护理性粉丝。还有粉丝在评论区说，说其他人怼其他人，说像你们这样大家伙儿不要关注李自然了，我他妈谢谢你，对吧？呃，这是一个开玩笑哈、啊，我没有骂人的意思。有这样的粉丝，对吧？还帮主播掉粉，我挺感谢的。<笑>就说我已经尽量的把话说到。滴水不漏的程度。说实话，做上个视频，你一做第一 a 的视频都挺累的。就你怕说错了话，说实话，这个有一点软弱的，还是有一点明哲保身的意思，挺没劲的。你去说话还要老怕，哎呀，我操，我这话有没有什么破绽？挺没劲的。我不是这样的人，所以说后面呢，也不想就是再有这种舆论中心的话题，我也不想再碰了。为什么呢？第一呢，是风险和回报不成正比。就我如果说错了话，我如果身败名裂了，对吧？我个人无所谓，但我身后的团队呢？我的那些兄弟们呢？对吧？那会对我的团队，对我身后的有很多人都有伤害。但最关键的是什么呢？就我觉得我改变不了什么，真的改变不了什么，因为这个社会永远是理性的光辉，其实只是有一点点小光辉而已。多数人其实。就还不如做点更有意义的事儿。其实，理性对于大众是太过于奢侈的东西。而且，我们看现在啊，就是仇富呀，还有那些打倒资本家呀，诉求越来越强烈。我们想想，这个究竟是为什么呢？为什么？就很多人觉得呢，我们我们走两步啊，就很多人觉得呢，是这个上升通道变少了，是因为什么？所谓的。阶层也固化了，对吧？是这样的吗？其实我觉得可能也不是，是吧？就我觉得可能有两方面的原因啊。一方面呢是这个社会啊，这个越来越透明了。以前呢，就是也不是没有富人，对吧？以前的富人也很富，但大家呢看不到。就是大家想象中呢，就是皇帝啊，就是拿金锄头耕,耕地的人，对吧？这、就是，但现在透明之后呢，大家知道。我操，皇帝可以养太监，哎呦，我操，皇帝还有后宫，哎，这个了不得，对吧？这个就不一样，大家、啊、知道了这些富人是什么样的。我看有一个这个说法，前段时间有人说，这个不应该让大家自去看那些女主播什么的，对吧？因为那些女主播太漂亮了，因为大家都看这个女主播的话，回头在择偶的时候啊，就会影响到这个社会的这个择偶。为什么呢？就是说，没有，毕竟像女主播那么漂亮人少嘛，对吧？这个我觉得也不是完全没有道理啊。我觉得一方面是这个变得太透明了，另外一个呢，其实我觉得现在啊，上通道是不是变少了？上通道是很多的，而且我觉得是在这个时代来说呢，是前所未有的多。这是我觉得在我的观点里面，这是一个有实力就不会被埋没的时代。我前面视频里也有一次也给大家说过，对吧？现在这个时代，你只要是干得好，怎么可能被埋没呢？就你，比方说你玩游戏，如果玩的足够好，你想当这个职业选手的话，有人能阻拦你吗？我觉得没有人能阻拦得了你。现在这个乐坛综合水平这么差，如果你唱歌唱得好，对吧？能自己写两个曲子，而且现在这个技术也先进了，对吧？你自己搞一个软件，你就可以编曲了，怎么可能被埋没呢？你说你有观点，有才华，最不济的你做 UP 主，对吧？你去录视频，怎么可能会看不到你呢？但是呢，现在就是因为技术也进步了嘛，就上升通道卷起来了。以前呢，就是赚钱，或者是出人头地，很多时候呢是胆子大就能赚钱，钻空子就能赚钱。我之前有个邻居，我小的时候，后来他跑到香港或澳门，赚了不少钱，就荣归故里的感觉，对吧？但其实这个人呢，就是胆子比较大。我现在我我就会想到这样，我之前录过视频说，激发他那个 MBA， 看现在创业的都什么学历了，对吧？就太卷了。就是真正有实力的人呢，其实上升通道是前所未有的多，更容易了，对吧？技术进步，门槛也越来越低了。但是大多数没有实力的人呢，他们想凭胆量赢，想凭勇气赢，想凭辛苦拼搏来跨越阶层的人，确实是更难了。我觉得这个是一个根源的问题，真的不是说难，而是说对于平庸的人，机会是越来越少了。所以呢，就是我觉得，就是这个话就是扎心一点，对吧？不是说大家就是不是说很多人跨越阶层，或者是上升通道就变少了，而是说离普通人远，可能离普通人身边的人也远，离平庸的人更远。我们这个频道的今天视频差不多录到这儿哈、啊。我们这个频道的粉丝呢，就祝大家：第一呢，我们不要做平庸的人；只要我们不平庸，机会是很多的。第二呢，就是还望还是希望大家就是保有一点理性的光辉，对吧？我觉得理性真的是一个特别怎么说呢？我觉得是特别褒义的一个词。就如果有一天说李自然这个人，他是有一点理性的一个人，那我觉得是对我很高的一个赞誉，好吧？我们致敬这个时代，以后也不聊这种话题了，好吧？致敬这个时代。有血灵魂要，要刻意人文，我生于自然。我们下次再见，拜拜。回看视频的时候呢，我突然理解了尼光南先生说的一部分科技人员应该指的就是尼光南先生本人，呃，他可能当时没好意思说。如果是这个逻辑的话呢，那我觉得是没问题的，同样是创始人对创始人嘛，呃，看来当时的确是喝多了，没想到这一层。总之呢，我现在觉得尼光南先生的表述应该是没有问题的。这个视频呢，我也就不再修改了，最后打这么一个补丁，算是一个小小的反转吧，也提醒自己要更多的思考。这也算是对本期视频的内容，对里面说到的思辨精神做一点小小的补充吧。欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。